Well, thanks for uh, allowing me to speak. Not every church invites a, a total stranger to come speak to the church. Tack för att du fick lov att komma. Det är inte alla kyrkan som inviterar en helt främmande till att snakka i kyrka. So I'm going to credit Odvar and Gunhill and uh, Odd Magnus and others for trusting, I guess. Uh, yeah, trusting me. Ja, tack Odd Magnus, Katte, Odvar Gunhill för att vi har tillit till. Uh, from what I've learned, this this is an amazing congregation. We know some people that were part of the very beginning of it. Vi har sett att det är en amazing uh, menighet, och vi känner några folk som har varit med här helt från starten också. And I was so excited when uh, uh, Odvar told me what you guys are the series that you're in right now, Yatta for Shirke. Mm. Var så uh, begeistrad när han hörte om den talserien vi har nu som heter Hjärte för kyrken. Because the topic of church is one I've actually wrestled with for most of my adult life. Mm. För det ämne kyrka det är ett ämne som han har strävat med eller jobbat med hela livet. It's been a wonderful but also challenging process. Det har varit en fantastisk men också utfordrande process. Of understanding. It started when I was a teenager actually. Det började när jag var tenåring faktiskt. When I read the book of Acts, Apostles Gärningar. När jag läste Apostlenes Gärningar. And uh, discovered wow, what I see in church is not like what I see in the paper. Och så upptäckte han att det han ser faktiskt i kyrkan är inte det samma som man läste om i Bibeln. And that wasn't a critical thing, it's just God, what is up with our church today? <laughs> det var en kritisk ting, men det var bara, åh Gud, vad är det som sker med kyrkan idag? So naturally that led me to ask some questions like what is church? Så frågan vi kan ställa oss är för exempel vad är kyrka? What's it supposed to look like? Hur ska det se ut? What are the characteristics that we should have to call ourselves a church? Vad är de egenskaperna vi tränger ha för att kalla oss själ en kyrka? And what are we supposed to do? Vad ska vi göra? Uh, maybe this has been covered in your series, but the Greek word for church is simply ekklesia. Det grekiska ordet för kyrka det är ekklesia. How many have ever heard this word before? Har någon där hört det ordet för? Okay, so most people. So there are two main ways maybe you've heard of others. There are two main ways we define ekklesia. Det är två måter vi huvudsakligen definierar ekklesia på. And the first one would be called out ones at least in English. Det första vill vara de som är utkallt. We are the churches uh, believers who have been called out of the world by God. Så kyrkan består av troende som är kallt ut i världen av Gud. And that means church is people. Det betyder att kyrka det faktiskt är folk. I love that you understand this because you're uh, I don't think any of us here uh, think that church is a building. Och jag älskar att tänka på att docker faktiskt förstår detta här för jag tror att ingen av oss här faktiskt tror att kyrka är ett byggverk. And the reason I can say this is we're meeting in a you don't have a building. <laughs> Grundat att jag kan säga si det är att vi faktiskt inte har ett bygg. So it's beautiful to be with a group of people who understand I think a little more of what church might be. Så det är fantastiskt att vara en en grupp av folk som faktiskt förstår lite mer av vad det vill säga si att vara kyrka. I am not the church. You are not the church. But together we're the church. Jag är inte kyrkan. Det är inte kyrkan men samman så är vi kyrkan. So the church is not a uh, organization. Kyrkan är inte en organisation. It's not a non-profit. Det är inte en NGO or a, co- a cooperation business. <laughs> ja, eller en 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 stiftelse. The second word uh, that that uh, you can translate ecclesia is assembly. Det andra ordet du kan bruka för att översätta ecclesia det är en församling. Uh, and it's not the gathering, so it's not the worship service that we're having right now. It's the people that gather together. And a lot of times we can mistake that by saying, oh, I go to church. And that's just part of our vocabulary. We do these kind of things. 
But I think it's helpful to remind ourselves, oh, we are the church. Men det är er nyttigt för oss att minna oss själva på att det är er faktiskt vi som är er kyrka. So we don't go to church, we don't do church. Så vi går inte till kyrka, vi gör inte kyrka. We are the church. Vi är er kyrka. So let's we're going to live by it. <laughs> live like that. Ja, och det ska vi leva ut i livet våre. But have you ever wondered why Jesus didn't talk about the church more? När någon gång lurar på varför inte Jesus snackar mer om kyrka? If it was so important, why didn't he teach more on it? Visst var så viktigt, varför snackar ni inte mer om kyrka? The truth is Jesus only mentioned this word ecclesia two times actually. Faktum är att Jesus bara nämnde ordet ecclesia två gånger så som det skrev i bibeln. The first time was with Peter and another time he was talking about sin among the believers. Första gången var samman med Peter, andra gången var att han snackade om synd hos samman med eller hos troende. So that says something that Jesus only mentioned this word twice. Och det säger något till oss att Jesus bara nämner ordet två gånger. If Jesus didn't talk about the church ecclesia very much, any of you know what he talked about most or at least what's recorded in the gospels? Så vi säger Jesus snackar om ekklesia väldigt mycket. Är någon som vet vad han faktiskt snackar mycket om? No one's bold enough. <laughs> Guds rike. God's king, the kingdom of God. Han snackar om Guds rike. The church, uh, if we I'll say it this way. Uh, if we focus mostly on what Jesus focused on mostly, Så hvis vi hovedsakelig fokuserer på det Jesus valgte å fokusere på, then the church will emerge. Så vil kirken vokse frem. The church is the byproduct or the product of God's kingdom at work. Så kirken er på det biproduktet eller produktet av Guds rike i arbeid. So I want you to remember in your mind, Jesus spent almost no time talking about the church. Så vi må huske på at Jesus uh, brukte väl lite tid på att snacka om kyrka and lots of time talking about the kingdom of god och mycket tid på att snacka om guds rike um, i used to work in a job where i was connected with many churches and uh, pastors all around the world han brukte han hade till en jobb där han var knutet till många kyrkor och hade kontakt med många pastorer över hela världen and part of my role was to track maybe some trends within the christian world globally och lite rollen var att följa med på trender i den kristna kyrkan över hela världen it was often very common to hear leaders talk about growing their churches och det var väldigt vanligt att höra om ledare som snackade om att växa och växa i kyrkan sig but when i look back now i wonder have we lost sight sometimes of what we're actually supposed to be focusing on. Men ser tillbaka nu så lurar han på har vi av och till missat i synen vad som är er viktigt för oss. I think often we sometimes get this backwards. Av till så snurrar detta på hode. And we think more about the church than what Jesus told us to think about. Och vi tänker mer på kyrka än det Jesus fortalte att vi skulle tänka på. So let's talk a little bit about God's kingdom. Så låt oss snacka lite om Guds rike. Because I believe that Jesus didn't talk more about the church for for a main reason, many reasons, but at least one reason. Jag tror att Jesus inte snakkar om mer om kyrka av flera grunder, men speciellt en grund. He was sowing seeds into people who the seeds of the kingdom of God into people he was close with. Så han sådde in i folk som skulle bli kyrka, folk som han stod när. And he knew these people would be the church. Han visste att de folk här skulle vara med och bli kyrka och bygga kyrka. But part of his mission was to not just plant the seeds but to mature the seeds. Så det där var hans uppgift var inte bara att planta frö men också att vara med och gro frö. So Jesus's focus was far less on just gathering a bunch of people and telling them what they should do. Så Jesus sin uppgift var mycket mindre 
det att samla folk och fortälla vad han skulle göra. His focus was more on what was within these people. Ja, fokuset var mer på vad som var inni, vad som var hjärtan till den folka. And that they would produce what I'm going to call kingdom fruit. Och att de skulle producera eh kungarike frukt. What do I mean by kingdom fruit? Och vad vad menar vi med eh kungarike frukt? Think about an apple or apple trees. Tänk på ett äpple eller äppelträ. What is the immediate fruit of an apple tree? Vad är en umiddelbara frukten av ett äppelträ? Kind of a dumb question, isn't it? <laughs> Good job, Amber. <laughs> äpple. Yes, det är äpple. Apple, right? That's the immediate fruit. But is an apple tree's ultimate purpose just to produce a few apples and then die? Men är äppelträets på det huvuduppgave uh, bara att producera några få äpplen och så dö? No, the, the true purpose of an apple tree is to produce other apple trees. Den sanna uppgiften till äppelträet är att producera andra äppelträd. So that they can then produce their own apples that produce apple trees. Så de kan producera sina egna äpplen som igen kan producera nya äppelträd. And so that line of reproduction can keep going for generations. Så att den linjen med reproduktion kan gå över flera generationer. So the true fruit of an apple tree, det äkta frukten av ett äppelträd isn't just another apple it's an apple tree it's just an apple it's an apple tree and i want you to understand what i'm saying here because it's going to uh, deal with what the kingdom is all about which is about multiplication och det är viktigt för oss att förstå detta för detta handlar om vad guds rike egentligen är som det handlar om multiplikation every apple contains the dna that's necessary to produce life in another generation så vart enaste äpple det innehåller dna som är nödvändig för att kunna producera liv i en ny generation. And that's what fruits and seeds are all about, right? Continuing the generations. Mm, så nere för alla frukter och frö, de ska fortsätta och bygga nya frukter i nya generationer. So in the same way God's kingdom is all about multiplication, generations. Det är det rike, det handlar allt handlar om multiplikation och nya generationer. Think about it. What is the very first command that God gave people? Bara tänk på det. Kan första budet som Gud gav. In the first chapter of Genesis, first Mosebok. Det är första Mosebok, en tjötte. Anyone know? Yeah, good. Be fruitful, multiply, fill the earth. Ja, så bli fruktbar, multiplicer, fyll jorden. Okay, fast forward many many years. Ja, och så lås komma många år efter det. What's the last command that Jesus gave us before ascending to heaven? Vad var den sista budet Jesus gav oss för han for upp i himmelen? In the missions befallingen? I missions befallingen? Sorry. <laughs> Taking over your job, man. <laughs> Same command ultimately. Be fruitful, multiply, fill the earth. Samma bud egentligen. Var fruktbara, multiplicera, fyll jorden. Now he used different words. He said go and make disciples of all nations. Han brukte andra ord. Han sa gå och gör efterföljare i alla gör alla folkslag till efterföljare. But in essence the same command. Multiply. Men basisläs är det den samma kommandon det handlar om multiplikation. So from the beginning God's kingdom has always been about this idea of multiplying generations. Så Guds rike har alltid handlat om om multiplikation och bygga nya generationer. It's about one person planting a seed in one other, maybe two or three, and those each of those doing the same thing. Så handlar om en person som sår frö i två eller tre andra personer, som igen sår frö i två eller tre andra personer. 
And if I could continue this graph, you'd find tons and tons of people down here, right? <laughs> this is how the kingdom of God works. Did you guys bring your Bibles today, or some? If you did, turn to Mark 4. Den som har med Bibelen kan öppna den på Markus, Markus evangelie, kapitel 4. We're going to work a little bit backwards today. Vi ska jobba oss lite bakifrån. Because I first want us to notice how Jesus describes this kingdom. Det första vi ska göra är att se hur Jesus beskrev kungariket. And then I want us to see how Jesus talks about how this kingdom multiplies. Så ska vi se på hur Jesus beskriver hur detta rike ska multiplicera. So I said we're going to work backwards. Start it. Look at verse 26. Så se på vers 26. And I'm not going to read these. I just want to it's because it's just one sentence. But you can see in verse 26 that Jesus compares the kingdom of God to a seed. Så ser i vers 26 att Jesus jämförde Guds rike med ett frö. And it's scattered on the ground. Och det blir eh, kastat på backen. And it grows no matter what the sower does. Och det gror, det gror, för det gror uansett vad eh, såman gör. Whether he sleeps or gets up is, is the term. Ja, så uansett om han sover eller står upp så vill det frö gro. And then in verse 30, vers 30, Jesus compares the kingdom of God to a mustard seed. Så sammanligner han Guds rike med ett senapsfrö. And it's a tiny, tiny seed det bitte bitte lite frö that eventually produces something massive som till slut vill producera ett jättestort trä in another gospel where these uh, parables are recorded uh, jesus describes his expanding kingdom as yeast ett annat evangelium så beskriver jesus också uh, guds rike som gär som expanderar till en stor uh, dig yeah works its way through a yeah. huge yes. amount of dough yeah. True. so the common theme in these parables is what så vad är er det felles tema i dessa liknelserna? Multiplication, expansion, growth. Multiplikation, expansion, växt. But growth that happens not by human force, but by the nature of what is inside the smallest seed. En växt som inte sker av mänsklig kraft, men som är er på det som är er naturen till frö. And this is why I believe Jesus focused on the small seed in people. Och därför så tror han att det är er därför Jesus fokuserade på det lilla fröet i var en, en av oss. The seed of the kingdom of God. Guds kungarikes eh, frö. Now you can hear these words or we all can hear these words multiplication, expansion, reproduction, growth. Vi kan höra dessa ord multiplikation, expansion, eh, växt. And we can immediately start thinking bigger numbers. Och vi kan starta börja tänka på större tal. And especially when there's an American saying that, right? Speciellt när en amerikaner säger det så tänker vi det. Because in the US where I come from, it bigger is always better, right? För du sa är så förklarar allt som är större bättre. No, I believe God's kingdom is far beyond that. Han tror Guds rike är mycket större och viktigare än det. I think it's important for me to recognize that God's kingdom does involve numbers. Men det är viktigt att anerkänna att Guds rike faktiskt också handlar om tal. And that's not maybe a very popular thing to talk about in Norway, actually. Och det är väldigt populärt att snakka om i Norge. But I think it's both. What we have is a kingdom that grows in numbers. Ja, så vi har begge deler. Vi har også et kongerike som vokser i antal. And depth also. Og i dybde. So it's both quantity and quality. Så det er både kvantitet og kvalitet. When you think about Jesus' ministry, når du tenker på Jesus' tjeneste, 
realized he could have intentionally drawn a crowd of 20,000 any time. Han kunde när som helst han ville det, samla 20.000 folk. 50,000 probably actually. 50,000 mest sannolikt. because he was already doing things that drew masses of people. För han gjorde allerede många under och gärningar som tilltrak folk. His miracles, the healings, the way he taught, signs and wonders. Miraklan, helbredelsen, måten han lärde på, tecken och under. They attracted the crowds, didn't they? Dem tilltrak sig folk, ikke sant? But how many times do we see him getting away from the crowd? Hur många gånger ser vi att han faktiskt drar sig undan folkmängden? Sometimes avoiding them. Alltid så undgår han dem. Sometimes only addressing a few people in a crowd that's massive. Alltid snakkar han bara till någon få personer i ett stor folkmängde. Or often, as his ministry grew on, he would say things intentionally to offend the crowds. Och ofta, särskilt när tjänsten växte, så vill han säga ting som faktiskt var tänkt att förnärma folket. As his ministry progressed, Jesus was more and more intentional with growing the few people who would produce fruit. Så det var så att Jesus mer och mer upptatt av att hjälpa och växa någon få personer som skulle ta arbetet vidare. And ultimately, that's what this is about: discipleship. Och det synesis är det det här handlar om. Jesus was not after casual fans. Så Jesus var inte ute efter på att fans eller folk eller tillfälliga efterföljare. He was after true disciples. Han var ute efter sanna äkta efterföljare. What's a disciple? Vad är en disciple? When you think about it in the Jewish context, i judisk kontext, Talmud is the word. Talmud är ordet. In Hebrew. A, a disciple was one who gave up his life to mimic his rabbi. Så det är en som ger upp livet sitt för att bli mer lik hans lärare eller rabbi. To become like his rabbi in every way. Och bli som rabbin sin på alla måter. So he was going to talk like him. Han skulle snacka som han. He was going to walk like him. Gå som han. Look like him. Se ut som han. Smell like him. Lukta som han. Sound like him. Höra ut som han. Uh, everything was supposed to be like the rabbi. Allt var skulle vara så som rabben var. So for starters, we want to be like that. Som starts önskar vi vara sånt som det. We want to be so like Jesus that people mistake us for him. Oh, I, f- I thought it was Jesus. Det är väl så lik Jesus att folk faktiskt tar fel av oss och Jesus. So let's think back. What did Jesus talk about most? Så låt oss tänka tillbaka. Vad var Jesus snacka mest om? What did he go around revealing the most? Vad var det han gick och på att överstörte mest? God's kingdom. Guds rike. Right? What should we be talking about the most? Så vad skulle vi snacka mest om? What should we we be revealing the most? Vad bör vi på att göra känt för folk? God's kingdom. Guds rike. That's to be a disciple. Det är att vara ett följare av Jesus. Jesus did not talk about church much. Jesus snackade inte så mycket om kyrka. Because he was pouring in the DNA like an apple seed. Into, of the kingdom into people. För det var upptatt av att överföra DNA sitt in i andra folk. And he knew this would produce much fruit over generations. Han visste att det kom att producera mycket frukt över många generationer. So he invested his life in just a few. Han investerade livet sitt i bara några få. Whom he knew would would uh, um, bear long-term fruit, multiplying fruit. Som man visste vill ge långsiktig och multiplicerande frukt. And this is what the first part of Mark is all about. That's why I had us turn here. Ja, så det är det är den första delen av Markus 4 handlar om. It's a uh, parable, lignelse, 
that you are probably very very familiar with. Det är er en liknelse som du kan säkert är väldigt gott känt med. Parable of the sower. Eh, liknelsen om sommaren. Maybe your Bible says the parable of the seeds. Kanske säger Bibeln eh, liknelsen om fröna. Uh, probably should be called the parable of the soils. Jag tror det skulle borde varit kallt liknelsen om jordsmonne. Because really the focus is the environment in which the seeds grow in. På fokus är liknelsen är egentligen jordsmonne som som fröna. But whatever the, whatever the case, it's a very very important uh, parable. Uansett så är er det en väldigt väldigt viktig eh, liknelse. And the reason we know it's so imperable is in verse 13 uh, Jesus says if you don't understand this parable you won't understand any of my parables. Ja, och grundat att vi tänker att detta är er en viktig liknelse är er för att i vers 13 så säger Jesus att hvis du inte förstår denna liknelsen så kommer du inte att förstå någon andra liknelse heller. Have you ever thought about that? I don't know if you've read this but I, I noticed that just a few years ago actually. <laughs> Har du tänkt på det? After hearing this parable all my life Så att jag hört den längst många gånger så upptäckte jag detta för bara någon få år sedan. So I dug into it and I realized in verse 11 he also says something important. Han eh grävde sig ner så så han att också i vers 11 så sa Jesus något viktigt här. He tells the disciples the secret of the kingdom of God has been given to you. Så han berättade efterföljande sina att hemligheten om Guds rike har bedit till dere. Uh, some translations may use the word mystery. The mystery of God has been given to you. So let's dive into this because what what mystery or what secret do do we find in this parable? So let's see upon the lesson, vilken mysterium eller hemlighet what is so important that it cracks the code of all the other parables? Vad är det som är så viktigt med lesson här att den på det den är koden som löser alla andra lesson som Jesus berättar. Let's read the whole thing from verse 30, uh, 3 through 20 and Oliver you can just read it in Norwegian. Yes, ska vi läsa Markus 4 från vers 3 till 20. Jesus bynt igen och undervisade folket nere vid sjön. Det samlades en stor folkmängd omkring ham. Eh, det samlades en så stor folkmängd omkring ham att han måste gå ut i en båt och sitta i den ute på sjön, mens hela folkmängden stod på land helt nere till vattenkanten. Han undervisade dem om många ting och la fram sin lära i liknelser. Hör sa han. En såman gick ut för att så, och den sådde falt nove vägen och fulna kom och tog det. Nove falt på stengrunden, och det var lite jord och det sköt strax i väre för det jordlaget var tynt. Men då solen steg blev det svidd och vissnet för det de hade fått slå rot. Nove falt bland fortornibusker och tornibuskarna växte upp och kvaltade så det inte bara frukt. Men nog falt i god jord, det sköt upp, växte och bar frukt, 30, 60, ja 100 gånger det som besåd. Han sa: "Den som har öror hör." Då var bit alene med de 12 och de andra som var med ham spurte han om lignelsene. Han svarte: "Till dere er hemligheten om Guds rike gitt, men till dem som är er utanför blir alltid gitt lignelser, för att de skall se och se, men inte skälla, höra och höra, men inte förstå." så det vänner om och får tillgivelse. Han sa till dem: "När du inte förstår denna liknelsen, hur ska du då förstå någon annan liknelse?" Så man sår ordet. De vid vägen är er slike som ordet besådde, men när de hörte kommer de stra- kommer strax Satan att ta bort ordet som besådd i dem. På samma måte är er det med dem som blir sådd på sängrund. Det är er de som strax tar emot ordet med glädje när de får höra det. Men det är er ingen rot och håller ut bara en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordet skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådde blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer in og kveler ordet, så det ikke bare frukt. 
Men de som blir sådd i den gode jorden er de som hører ordet, tar emot det og bærer frukt. 30, 60, ja 100 ganger det som blir sådd. Så det er fire soils that the seed lands on. Så det er fire typer jordsmål som frøet lander i. And in Jesus' explanation, he connects these soils with the four responses that people have. Og Jesus forklaring så uh, kobler han de fire ulike jordsmålene med uh, folks fire, fire ulike, ulike responser til Guds ord. But it's a response to something he calls the seed or the word. Og det er en respons på det han kaller frøet eller ordet. He says that in verse 14 he says the seed is the, the, the farmer sows the word. I vers 14 så sier han at uh, frøet er ordet for at uh, bonden uh, sår ordet. But what is this word that we're talking about? Hva er det ordet vi snakker om? Uh, the rest of his explanation makes it a little more obvious. Resten av forklaringen gjør det litt mer tydelig. That the word is the good news of Jesus Christ. Ordet er den gode nyheten om Jesus Kristus. Technically in Greek it's the logos if you've ever heard that word. Teknisk i gresk er det ordet logos, hvis dere har hørt det ordet. It's the same word that John uses uh, in his first chapter. Det samme ordet som Johannes bruker i sitt første kapittel. When he described Jesus as the logos who was with God and was God. Han beskriver Jesus som ordet som var med Gud og uh, var Gud. But I want us to consider the people who would have heard Jesus that day. Men la oss uh, søpe folka som faktisk hørte på Jesus den dagen. What would the logos have been for them? Hva betyder logos for dem? Uh, it would have been incredible news that Jesus had already been preaching everywhere he went. Det ville være veldig gode nyheter som Jesus allerede hadde forkynt der han har vært. And that news was started with, the kingdom of God is here. Og nyheten startet med at Guds rike er her. In that kingdom, God has made a way for us to be reconciled with him again. Og i det rike så har Gud laget en måte vi kan bli gjenforent og uh, gjenforent med Gud. Restored back to him. Mm. Uh, gjenopprettet til han. And not only that, in this kingdom, everyone was invited. Ikke bare det, men i hans rike så var alle sammen invitert. The poor, the outcasts, even Gentiles like us, non-Jews. De fattige, de som var utstøtt, til og med hedninger som oss. Now the only way into this kingdom, Jesus said, was through him. Den eneste veien inn i det riket, sa Jesus, det var gjennom ham. So that means the word or the seed was all about Jesus and his kingdom. Så ordet eller frøet, det handlet utelukkende om han og hans rike. Now people received this good news, this logos of Jesus and his kingdom four different ways. Og folk tok imot de gode nyhetene om Jesus som ordet på fire forskjellige måter. Just like the four different soils. Akkurat som de fire forskjellige jordsmålene. And of course we read this and we know exactly what soil we're supposed to be, right? Og når vi leser dette så vet vi selvfølgelig akkurat hvordan vi skal respondere. No one sets out to be, oh I want to be the hard soil. Ingen som våkner på å si, ja jeg vil være den harde, dårlige jorda. Of course we want to be the good soil. Vi vil være den gode jorda. And you've probably heard many sermons and teachings on that. Du har sikkert hørt veldig mange forkynnelser om det. But I just want to consider this morning the math that Jesus has going on here. Men i dag så vil vi se på på matematikken i det Jesus har her. And what Jesus might be saying through numbers. Og hva Jesus kan si gjennom tall. And I know Oliver appreciates that, being a mathematician. Ja. <laughs> ja. Four soils, okay? The first Fire forskjellige jordsmål. The first one, it, the seed lands on the path, or the hard soil. Så det første er frøet lander på stien, eller på den harde jorda. So from the start we already know that one out of the four 
won't receive this message. Så för bilden så vet vi allerede att en av de fyra olika responsarna vill inte ta emot. Maybe uh, Satan immediately snatches the seed away. Kanske Satan med en gång tar bort fröet. Maybe their spiritual eyes are closed or their hearts are hard. I don't know. Kanske det andra ögonen är slukna eller lucka eller hjärtat är så hårt. Det vet vi inte. All we know is that one out of the four will not get the kingdom of God, uh, the message of the kingdom of God. En som vi vet att en av fyra inte vill ta emot budskapet so om Guds rike. That leaves us with three more, right? Det är oss tre igen. And let's think of this in terms of discipleship because that's what Jesus was thinking of it in terms of. Låt oss tänka på detta i form av efterföljelse, efterföljelse för det var det Jesus var upptatt av. That a seed of the gospel has been planted and I want it to multiply. Så evangeliet frö har blivit plantat och han vill att det ska multiplicera. I want it to bear fruit like he used as that term. Han vill att det ska bära frukt så som han sa. So the second soil, the seed is sown among the rocks. Det andra jordsmånen då är fröet sådd mellan stenarna. And we're told the problem here is that the soil is too shallow. Och det vi blir fortalt är att problemet här är att jordsmånen är för grunt. The roots can't go deep. Rötterna kan inte gå djupt nok. So it won't produce much. Så det vill inte producera väldigt mycket. And then we get the third one, the seeds among the thorns. Den tredje så blir fröet är sådd man med bland tornbuskar. And we find that this soil has weeds among it. Thorns are weeds, right? Ja, i detta urmåne så är det massa ugras. So the the growth gets choked out. Så växten i planta blir på ett kvärt av uh, ugrasen. And then of course we have the good soil. No need to go into detail on that. Det slutar så väl en god jorda. Det tränger vi inte för att se. But I want us to think of the percentages here. Three of these remaining soils receive the word. Så tänker på på procenter så tre av de genvärdena tar emot ordet. So all three hear good news. Alla tre hör goda nyheten. They hear it. De hör det. And apparently they want fruit should be grown from it. Så so, eh uh, det ser ut som att de responderar och frukt ska kunna växa hos dem. And yet out of those three only one is going to produce fruit. Men av bara de tre så är det faktiskt bara en som vill producera frukt. You guys ever heard the term ROI, return on investment? Har du hört om ROI, um, return of investments? Is it the same for us? It's the same. Yeah, yeah, yeah. I thought, I thought so. so I think it <laughs> That's not a very good investment, is it? If you only get one out of three. Det är en väldigt god investering när du får bara en utav tre. Maybe, yeah, in the stock market it wouldn't be bad, but yeah, it's not a, not a very good investment. I också märker att det inte har varit bra. State it. Let me state it another way. Two thirds of all the people that had good seed. Uh, that received good seed are not going to produce fruit. Så bara låt oss säga det sån, två tredjedelar av dem som tar emot eh god frukt eller god frö vill inte producera frukt, god frukt. In fact, two of the three Jesus says are going to fall away. Så de två av tre säger Jesus vill falla ifrån. And that's discouraging, but it's how Jesus said it would be. Och det kan göra sig motlösa, men det är faktiskt det Jesus säger att det vill sån vill det bli. He mentions this as in several other teachings about falling away, but in this parable, he explains why. Så Jesus nämner det i flera andra liknelser om att falla ifrån, men i denna liknelse så förklarar han varför. That the roots aren't deep, uh, that the cares of this world distract them, that the riches, those kind of things. Mm. Att rötterna inte är djupa nog, att bekymringarna, att ting att tänka på i denna världen, rikdom för exempel, uh, hindrar frukten i att växa. So let me stop. What does any of this have to do with church? Så då stoppar. Vad har detta som helst att göra med kyrka? Maybe you're wondering the same thing. Where is he going with this? Kanske du lurar på hur är han vill han med detta? I would say it has everything to do with the church. 
Det har allt att göra med kyrkan. Because it has everything to do with what we invest in. För det har allt att göra med vad vi investerar i. How do we spend our time, our money, our resources? Hurdan brukar vi tiden vår, pengarna våra, resurserna våra? Our energy as a collective group. Energin vi har som en ett fällskap. My challenge to I don't know you guys. Jag känner inte dig. But my challenge to you today is what I would challenge any group, any community of believers. Men min utfordring till dig idag är den samma utfordringen jag vill jag vill lite till en var grupp av troende. And it's this. Och det är detta. What are you focusing on? Vad är det du fokuserar på? As a church, which soil are you spending most of your time and your energy and resources? Som en kyrke, vilket jordsmån är det vi brukar mest tid och resurser på? What are you pouring into? Vad är det vi ös in i och brukar vår energi på? Which soil are you pouring into? Vilket jordsmån är det vi ös in i? And is your main focus the same one that Jesus had? Klarar vi att fokusera på samma måte som Jesus gör? Okay, if you're if you're hearing me, then please don't get me wrong on what I'm saying. Så hvis du hører han, vær så snill og ikke ta tolke det i verste mening. We are called to reach the lost. Vi er kalt for å nå det unåde. We're called to share the good news, and that's whether we do it with our mouths or our lives. Vi er kalt til å dele det gode budskapet, og det er enten om vi gjør det med munnen eller gjennom livet bare. We're called as believers to be light in the dark, aren't we? Og vi er kalt som troende å være lys i mørket. And I'm so impressed for what I hear about Molde Nordkirken. Jag är så imponerad över vad jag hör om Nordkirken Molde. Because I hear of a church that's very driven to be the light in in the darkness around you. För att höra om en kyrka som är så upptatt av att vara lys i mörker runt oss. So it seems like you're very active on on reaching out to the community around you. Det ser ut att vara väldigt aktiv i att nå ut i samfunnet runt oss. So please don't hear me that I'm saying oh you should ignore that. We're called to spread seed to all people, whether they receive it or not. We are called to spread the gospel to all people, whether they take it or not. But actually, evangelism, which is what I would call that, sorry, evangelism and discipleship are two sides of the same coin. In fact, evangelization and discipleship are two sides of the same coin. But what I've seen with many, many churches that I've either worked with or been around, men det jag har sett i många, många kyrkor som man har jobbat med eller varit runt, is they spend much of their time investing in the three soils, the three first soils. Ja, de brukar väldigt mycket tid på att investera i de tre första jordsmånarna. That Jesus said would never produce fruit. Som Jesus sa aldrig ville producera frukt. And they do this, unfortunately, at the cost of time in the good soil. Dessvärre så gör de det på bekostning av tid de kunde ha brukt på den goda jorden. So they, in other words, they spend all their time trying to reach those who never will bear fruit. Så de brukar just alltid se på att prova och nå dem som inte kämpar och bär frukt. And they don't spend enough time with those who will produce fruit. Och de brukar nog tid på dem som faktiskt vill producera frukt. Guys, if the church community, if the core of what we do is not about making disciples. Who make disciples? Who make disciples? Then I don't know what's going on. So if the church was handled on to build etterfølgere, so we can build new etterfølgere, then I don't know what we're actually doing there. What are we really doing then? What are we actually doing there? The fact that Jesus told us that only 25% of all people who will produce any fruit. The fact that Jesus told us that only 25% of all people who will bear fruit. That should change our idea of what church is about and who we're supposed to minister to. 
Det borde ändra måten vi tänker på vad kyrka är er, och vad mer er vi ska bruka tid på. Jesus said of those who are the good soil, they not only end up producing fruit, they produce 30 and 60 and 100 fold. Så Jesus sa de som hade gott jordsmon, de vill inte bara producera frukt, de vill producera 30, 60, 100 gånger mer. Do you realize that's 3000 percent 6000%, 10000%. Än då att det är 3000 växt eller 6000 eller till och med 10000 växt. That's amazing return. Det är er en väldigt väldigt god um, uh, return, ja. He's talking about the multiplication of the kingdom over generations. Så han snakker om multiplikasjon av Guds rike gjennom mange generasjoner. So not just one generation. Ikke bare en generasjon. So in other words, at the very beginning when he told, when God told Adam and Eve, be fruitful and multiply. Så i starten, når Gud sa til Adam og Eva, vær fruktbare og multiplisere. He wasn't meaning for Eve to have 6,000 babies. Så mente han ikke at Eva skulle ha 6,000 babyer. He's talking about generations. Han snakker om mange generasjoner fremover. In the same way, when we read this, you're not going to disciple 3,000 people. På samme måte, når vi leser dette, så er det ikke vår jobb å uh, skape 3000 etterfølgere. But you can disciple one or two or three. Men vi kan følge opp en, to eller tre. Maybe in the next few seasons, maybe in your lifetime. Kanskje i løpet av det neste året, eller gjennom uh, hele livet ditt. But when you see that happening, you see the kingdom expanding. Men når du ser det skjer, så ser du at Guds rike ekspanderer. And over generations, that's when we see 30, 60, 100 fold. Och flera generationer då är det vi vill se 30, 60, 100 gånger. Guys, this is why Jesus' assignment to each of us was simply this: go and make disciples. Och därför är er det att Guds eller Jesus sitt uppgave uh, till varje en av oss var ganska enkelt detta. Not gå, go and make the church. <laughs> inte gå och lägga kyrka. You don't make church. You don't make uh, disciples in large groups like this. Du lager ikke etterfølgere i store grupper som det her. That, maybe that's unpopular to say. <laughs> det er kanskje ikke så veldig populært å si. But you don't make disciples in gatherings like this. Du lager ikke etterfølgere av Jesus i samlinger som det her. Or, or worship services. Eller i gudstjenester. You make disciples day by day with walking and mimicking. Du lager etterfølgere dag for dag gjennom å gå sammen med dem og lære dem å etterfølge. Getting up close and people mimicking your life. Være nær med folk och lära dem och lära av ditt liv because you have a kingdom seed growing in you. För du har Guds rikes frö som växer i dig. And I hope each of you can be as bold as Paul the apostle was. Jag hoppas att var en av oss kan vara lika modig som aposteln Paul var. When he said follow me as I follow Christ. När han sa följ mig likt som jag följer Kristus. That's a bold statement, isn't it? <laughs> det är er ganska modigt att säga. Si. You better be sure that I'm actually following Jesus if I'm going to say that. Du var ganska säker på att du faktiskt följer Jesus, hvis du säger det. That's ultimately what discipleship is all about. Men det är att följa ska handla om. Someone taught me how to follow Jesus. Någon lärde mig hur man ska följa Jesus. And now I'll teach you how to follow Jesus. Nu ska jag lära dig hur man ska följa Jesus. So you can teach someone else how to follow Jesus. Så du kan lära någon andra. And this is the foundational principle of multiplying discipleship. Det är er det grundläggande principen av multiplicerande discipleering. And it's exactly what we find in 2 Timothy 2:2. Det är akkurat det vi finner i andra Timoteus vers 2 kapitel 2 vers 2. I'll just read it in English if that's okay. Now teach these truths so the truths being the kingdom of God to trustworthy people who will be able to pass them on to others. Ja, på norska du hört av mig många vittnes närvar skulle ge vidare till Det du hört av mig i många vitters närvaro ska du ge vidare till politiska människor som är er i stand till att undervisa andra. Here's the overlying principle. Det viktigaste principen här är er, teach what you know 
to those who will teach others. Lær bort det du kan til de som er villige til å lære bort andre. That's simple, isn't it? Det er veldig enkelt, er det ikke? Find someone who's going to teach someone else, and everything you know, tell them. <laughs> Finn noen som har lyst til å lære bort andre, alt det du kan, lær dem bort. No, obviously, it's not everything you know. <laughs> ok, ikke bare ikke alt det du vet. <laughs> But if you walk day by day with that person, you pour into them the things that are in you. Hvis du går dag for dag med dem, så vil du øse inn i dem det som er viktig i hjertet ditt. I first began doing this as a teenager uh, growing up in Hong Kong. Han begynte først å gjøre dette når han vokste opp i Hongkong som tenåring. My parents were long-term missionaries there. They were there for more than 30 years. Foreldrene hans var langtidsmissionære i Hongkong, bodde der i over 30 år. And I saw around me people that were doing this. Han så rundt seg folk som gjorde akkurat dette her. So I learned at an early age that whatever I receive spiritually, I need to give it away. Så han lærte veldig tidlig i en ung alder at det han mottok åndelig sett, skulle han gi videre til andre. I need to plant the seed in people and let it multiply. Han trengte han måtte så frø i andre og la det multiplisere i andre. And I moved to the US later in life and I started doing the same thing. Han flyttet tilbake til USA senere i livet og fortsatte å gjøre det samme der. So whatever I've learned, I need to find someone who's trustworthy or reliable to, and whom I can teach. Så uansett hvor det er, så ønsker han å finne noen som, er på det, som han kan stole på, som han kan lære bort til. And they will in turn teach others. Og de vil igjen lære bort til andre. And for the last nine years, my wife and I have the opportunity to do this in Norway. De siste ni årene så har han og Amber hatt muligheten til å gjøre dette i Norge. Um, almost on a daily basis. Nesten på daglig basis. And it's been the joy of our lives. Og det har vært en stor glede i livet deres. We lead a Bible school, like I said, Fjell Bibelskolen. De leder en bibelskole, Fjell Bibelskolen. And we actually have been able to lead hundreds of disciples, if you want to call it that. Og de har fått lede over hundre folk, eller hundrevis av folk. And now they're spread over Norway and Denmark. Og da finnes de over hele Norge og i Danmark. And we, we disciple and we equip them for a season, and then we send them out. Og de utruster dem og sender dem ut. And some are sowing seeds here in Molde. Og noen er med og sover her i Molde. Uh, some are doing big Christian things like uh, Bibelkveld i Oslo. Og noen gjør store ting, sånn som Bibelkveld i Oslo. And most are doing sowing seeds at their workplace. Og fleste er, er med og sover frø der de jobber og der de bor. And in God's economy, it's all the same. <laughs> og i Guds økonomi så er det akkurat det samme. Because he doesn't think little big. He thinks this is my kingdom. Han tenker ikke lite eller stort, han tenker dette er mitt rike. And I don't say this in any way to brag about what we've done. Han sier ikke dette på noen slags måte for å skryte av det de har gjort. I, I share this to show you how simple it can be. Han deler for å vise hvor enkelt det faktisk kan være. That God can use whatever little amount you bring to the table. Gud kan bruke hva som helst som du tar med til bordet. And basically that is just show up, be willing, show up. Enkelt sagt så er det bare å være villig, bare møte opp. And he can expand that for his kingdom. Og han kan ta det videre og ekspandere det for hans rike. But a lot of it is, is us reminding ourselves, I need to find someone to teach. Men mye av det handler om at vi må minne oss selv på, jeg trenger å finne noen jeg kan lære bort til. I need to sow some seeds in people. Jeg, jeg trenger å så noen frø i andre. And I need to trust God that he'll multiply it. Og jeg trenger å stole på at Gud vil bidra til at det blir multiplisert. So we do the small, and he does the big. Vi gjør det lille, og Gud gjør det store. And we get to, uh, the joy is watching that over generations. Og gleden er å se hvordan det vokser over generasjoner. I see many people here who have lived a while. Se mange her som har levd en god stund. And I pray that you you know this from experience. Og ber om at du dere kjenner det her og har erfaring med dette. But, and I don't I don't mean to be rude with this, but my experience in Norway 
människa vara uhöflig här, men hans erfaring från Norge är is that you may need to be reminded of this. Du kan faktiskt gå minna om detta. That what Jesus focused on, we need to start focusing on. Det Jesus fokuserade på, tränger vi också fokusera på. And if we call ourselves disciples, let's take that seriously. Och hvis vi kallar oss efterföljare av Jesus, så måste vi ta det på allvar. It only takes one apple seed to produce an apple tree. Det tränger bara ett äppelfrö för att producera ett äppelträd. But a single apple tree will produce enough seeds to uh, fill an entire apple orchid. Men ett enaste äppelträd vill producera nog frö till att man kan ha en hel äppelhage. That's just in the natural world. Think of how much greater it is in God's kingdom. Och det är bara en naturlig värld när man tänker på hur mycket större och mer kraftfullt detta kan vara i Guds rike. Guys, I know God is at work here in Molde. Guys, um, folkens, jag vet att Guds rike är här på i växt här i Molde. However big or small we see it. Uansett om vi ser det som stort eller litet. So we may say God's kingdom in obvious ways or not very obvious ways. Så vi kan se Guds rike på upplagda måter eller nå inte så upplagda måter. But I'm, I just want to come this morning and encourage you to stay true to what Jesus called us to do. Så vi bara kommer här och uppmuntrar oss till att hålla fast vid det Jesus har lärt oss att göra. He gave us an assignment to make disciples. Han gav oss en uppgave av att göra efterföljare av han. Let's be committed to that, okay? Låt oss vara kommitta, alltså hålla fast vid det. Let me pray because we all need help in this. Låt oss be för vi tränger alla hjälp i detta. Lord, we thank you for today. Thank you for your life in us, your your kingdom seed in us. And we just say we cannot do this without your Holy Spirit guiding us. We can't we can't even fulfill what you asked us to do without your own help. And I just want to bless this church and pray for these people uh, that they would be reminded of your calling on what what to what it means to plant seeds of your kingdom in people. Lord, I thank you for a group of people who loves to look out and to uh, share your word and share the good news with the community around them. And I just want to pray that you would help them also to invest in the good soil, the soil that would produce over generations, Lord. Help them realize what it means to disciple each other. Would you grow your kingdom through these people? I thank you what you planted years ago in this fellowship. Lord, would you... Yeah, bring them back to the basics. Lord, what your kingdom is about and what they're to do here in Molda. Thank you for faithful people who are willing to, to invest in your kingdom, willing to give their lives to be disciples of you, Lord. Now lead them. Lead us as we fulfill your, your assignment to us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.